0: Eu coloquei um tema na mensagem de hoje Ela vai se chamar Caçadores de Deus Mas você não vai buscar O nosso Deus Você vai buscar um outro Deus E até o final você vai entender Eu postei um vídeo no meu, Na minha rede social hoje Um vídeo curto E eu pedi para o pessoal passar Só para a gente Poder começar a nossa reflexão Se você Oi, não, Vinte segundos, né? Eu chorei tanto. Eu tava no. Eu tava no avião quando eu tava assistindo esse vídeo. E chorei quase o voo todo E toda vez que eu assisto dá vontade de chorar E é sobre esse Deus que eu quero falar Quero falar sobre a lógica do, da nossa fé a, no, a lógica do Evangelho Que é Deus procurando algo Enquanto a gente adorava ali O Espírito Santo estava ministrando coisas ao meu coração A gente colocou todo o foco do melhor de Deus em Jesus na cruz como se até Jesus nós não tínhamos valor e Deus pega aquilo que Ele tem de mais valor, que é o Seu Filho, e dá a nós por resgate. Mas olha só que extraordinário, que é o que a gente vai observar em Gênesis. Você foi criado em Gênesis a partir da substância de Deus. Você não ganhou valor na cruz, você já tem valor desde a criação. Então Deus dá uma segunda coisa valiosa para poder encontrar a primeira coisa valiosa Deus deu Jesus para encontrar aquilo que Ele colocou em você no momento da criação porque cenas e contextos chocantes como esse existem porque a substância com a qual nós fomos criados Que é o caráter de Deus Morreu Quando Adão pecou E por que nós amamos pessoas? Nós amamos de mentira Até a gente conseguir amar de verdade Até a gente conseguir acordar A substância divina Que habita naquela pessoa Está morta detágica, é paralisada É por isso que insistimos É por isso que evangelizamos É por isso que temos misericórdia É por isso que temos graça As pessoas não sabem As pessoas não têm consciência Elas rasgaram a sua certidão de nascimento Por isso a nossa fé trata de novo nascimento é como se o nosso novo nascimento fosse dar a nós uma nova certidão Porque nós rasgamos ela quando Adão pecou E a partir daí passamos a sofrer de amnésia Não queremos saber como fomos criados Não queremos saber quem é Deus Não queremos saber para que nós existimos Não queremos saber de onde viemos, para onde estamos indo E como Paulo disse aos Coríntios, Por nós Deus está fazendo o apelo Que apelo é esse? recobrar a humanidade a sua identidade o mundo sofre de amnésia o mundo não consegue entender que ele tem origem em Deus não existe gente sem valor não existe ser humano sem importância Somente quando Deus é devolvido a nós Que cenas como essa Param de existir Porque somente quando a substância divina morreu em nós A gente é capaz de produzir as guerras que tiraram o pai dessa garota. A gente é capaz de permitir que essa garota enfrente a fome Porque o que há de melhor em nós morreu E o que desacelera a nossa fé? O que prejudica a nossa fé? Acharmos que Jesus Cristo foi morto apenas para salvar a nossa alma para a vida eterna, como se o plano de Deus não fosse um plano metropolitano, se o plano de Deus não fosse a construção de uma cidade, se o plano de Deus não fosse a devolução de um DNA. Olha que interessante, a partir do raciocínio que a gente está construindo. Paulo chamou Jesus de primogênito. Mas ele era unigênito. Então só ele detinha a genética, o DNA. Mas a morte dele é para que Deus o Pai inaugure a devolução daquilo que nós somos e o que nós éramos, criados a partir da substância de Deus. Eu vou falar uma heresia do bem para você. <risos> Você foi criado como Deus é, em seus atributos transferíveis. Deus só não te deu, em Gênesis, soberania, onipotência, onisciência e onipresença. Mas tudo aquilo que Deus pôde transferir para você, Ele transferiu. Você, sem o pecado, seria um ser magnífico. São Zé dos Campos existiria se Adão não tivesse pecado. A diferença é que a gente seria um tipo de Wakanda, com alta tecnologia, trânsito aéreo, os carros voariam, não haveria guerra, fome, morte, pecado. Só choraríamos de alegria por contemplar o belo, assim como Deus contemplou sua criação. Mas a igreja só se preocupou com a alma, se torna até impessoal a evangelização em algumas igrejas que as pessoas perderam o nome a gente chama de alma Deus ama as almas não, Deus sabe o nome de cada um dos seus filhos Deus tem um interesse peculiar em cada um de nós eu não sei boa parte de vocês é líderes eu não sei se vocês já passaram por isso eu já enfrentei isso muitas vezes de acabar o culto no domingo ser desgastado da semana, do investimento do ministério e já tem família, filha, esposa, você fala, eu não aguento mais isso, estou cansado, acabar, sair de uma pregação como essa e dizer, eu não aguento mais, vou parar, o pessoal não responde, o pessoal não está vivendo o que é a palavra, desisto, aí você vai dormir, segunda-feira pela manhã você acorda. Aí você procura aquela frase que você falou no domingo à noite. Ela sumiu. Tipo assim, meu Deus, cadê a, a, a tristeza ou o rancor que eu estava tendo das pessoas? Porque enquanto você dormia, o seu DNA divino, apostólico, celestial, o, seu, o caráter do seu Deus que habita em você, renovou você. Como Paulo disse, o homem exterior se desgastando... Mas o homem interior sendo renovado dia após dia. Então tem momentos que a gente diz, não faz sentido amar. Não faz sentido insistir. Não faz sentido tentar de novo. Mas eu não sei se você encara dessa maneira. Podem oferecer para nós um milhão de salário. Um dia a gente fez um retiro... E quando eu fui olhar para minha esposa, ela estava chorando descontroladamente. E eu achei estranho. Porque eu já vi ela chorar descontroladamente, não. Sabe por que ela estava chorando descontroladamente? Porque alguém radicalmente se entregou a Jesus naquele encontro. Tipo uma pessoa improvável, que você olha assim e diz nem todo o amor do mundo resolveria essa pessoa naquela manhã aquela pessoa teve uma experiência radical profunda, estrutural você já viu isso? Bum! Espírito Santo vinha mexer não é uma experiência, não é um arrepio não é uma lágrima é o Espírito Santo vinha assim abrir a pessoa por completo Pou! e entrar em Toda estrutura existencial da pessoa Podem oferecer Se a gente é verdadeiro líder Se a gente é verdadeiro cristão Se a gente é verdadeiro pastor Podem dar para nós um milhão de salário Não paga Espetáculo espiritual e sentimental Que a gente sente na hora do até que lembra lá em Efésios capítulo 4, e o Senhor concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Você lembra? Até que é aqui que o diabo tenta enganar a nós que o ministério não funciona, amar pessoas não funciona, tentar de novo não funciona, esses insistir não funciona. Sabe por quê? Porque a gente se torna previsível da ação de Deus. A gente olha e já colocou o nosso confronto num padrão, o nosso amor numa caixinha. A gente já prevê como Deus vai agir, como não Deus vai agir. E a gente, às vezes, entrou num mecanismo morto. Perdeu a paixão. Perdeu o motivo essencial do ministério da vocação como se a gente pudesse ousar saber o próximo passo do nosso Deus porque quando a gente passa a não crer que o amor transforma Deus vai ter que converter Saulo de Tarso sozinho Por que Jesus vem para derrubar o camarada do cavalo? Porque talvez as pessoas falam, não, é impossível que aquele homem se converta. Aí Jesus diz, ah, estou sozinho, vou descer lá para resolver. mas meus irmãos a gente precisa ser surpreendido pela alegria de novo a alegria vocacional Ver o até que porque você se tornou previsível e quer tornar Deus previsível porque o até que de um é um dia o até que de outro é uma semana mas o até que de outro pode ser um ano o até que do Francisco pode demorar dez anos os dons o ministério As vocações Em serviço Transforma um em um dia Transforma outro em uma semana Transforma outro em um mês Transforma outro em um ano Mas existem processos Que podem demorar Anos A pergunta é Você vai ser testemunha eu quero ser e não é fácil insistir não é fácil dar sustentabilidade ao amor, porque a gente tem uma mente meritocrática, e a partir dessa mente meritocrática, a gente predata o nosso amor vou te amar até que, e a gente assina uma, uma nota promissória Ó, você tem um ano para se arrepender se não se arrepender, eu desisto de amar você Uma pessoa, a gente tem um dia que a gente... Não, a gente chegou hoje em São Paulo. E ontem uma pessoa me procurou. Ano passado ela me denegriu nas redes sociais de que eu era falso profeta. Aí eu estava vindo para cá, quando eu vi, chegou a mensagem no Facebook que uma pessoa da família, um ente querido, estava morrendo, estava nas últimas, e a família queria que eu fosse no hospital para fazer a reconciliação, para a pessoa ir em paz. Quando um líder enche o coração de rancor e desiste do amor, ele tira da pessoa a possibilidade de arrependimento, porque as pessoas mudam, as pessoas voltam atrás então por exemplo, alguém abandonou você alguém feriu você, alguém traiu você no ministério se o coração se enche de mágoa você tira dessa pessoa a oportunidade de voltar atrás porque a gente como seres humanos é tentado a devolver na mesma moeda e agora é a hora de eu dizer a ela Uai, eu não sou um falso profeta Por que está me procurando mas eu não sei se você crê assim a parábola dos talentos diz que o Senhor está fazendo uma conta ele deu a nós algo se ausentou e disse tomem conta e me deem lucro quando eu voltar e o lucro do Senhor são filhos com uma nova certidão de nascimento então ele quer voltar e dizer olha, eu prosperei você financeiramente mas você não me deu lucro seu dinheiro não foi apostólico? Você sabia que toda prosperidade de Deus é missionária? Ela tem que te fazer bem, mas ela tem que fazer bem para alguém também? Olha, eu te dei tempo, olha, eu te dei dons, talentos, capacidades, habilidades, eu te dei uma empresa, mas eu, pela, pela minha conta é que... Ah, mas a pessoa não honrou o amor Não, é, ela vai prestar contas É a mesma lógica que eu fico pensando às vezes Eu não sei se por aqui é assim Mas Brasília, como a mente política e filosófica é muito aguçada As pessoas desistem fácil, parece, da igreja Que falam, ah, por exemplo Eu não dizimo porque a ah, Pastor isso e é isso, igreja isso e é isso Aí ah, eu falei, você decide ou você vai prestar conta a Deus de ser dizimista ou administrador de dízimo? As duas coisas não dá. Você vai prestar conta se amou e não se, o que a pessoa fez com o seu amor. Você vai prestar conta se você dizimou, ofertou, investiu. Você vai prestar conta do que você fez. A outra pessoa presta conta sobre ela. Quanto mais, irmão, você amar alguém... Mas essa pessoa se torna indesculpável no dia do Senhor Por exemplo, o que Judas pode dizer? Não fui amado, ninguém me deu oportunidade O Senhor creu nele tanto que além de apóstolo foi tesoureiro <risos> Quanto mais você ama alguém Você tira desse alguém todas as justificativas Que essa pessoa pode dar a Deus Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis? Capítulo 2 Verso 16 E o Senhor Deus ordenou ao homem De toda a árvore do jardim você pode comer livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer porque no dia em que dela comer você certamente morrerá certamente e morrerá no hebraico que é a língua original do do antigo testamento são a mesma palavra então o sentido hebraico é se você comer morrendo morrerás então, não sei se você percebeu que quando Adão come, Adão não morre, da maneira que nós entendemos a morte. Então, Deus está falando de algo muito mais profundo do que a morte do corpo. E é algo interessante, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, verso 26, Deus diz, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, governo e regência. Gênesis 2,7 está escrito: e Deus formou do pó da terra o homem. Em Gênesis 5, verso 1, está escrito que Deus formou o homem e mulher, macho e fêmea, e o chamou homem. Está escrito lá: Deus criou a espécie humana, homem, H minúsculo, mulher, M minúsculo, e o chamou homem. Em algumas, versão, algumas versões, Adão. E se na sua versão está homem, esse homem está com H maiúsculo. Olha o que é interessante para a gente construir o nosso raciocínio. Gênesis 1,26. Você foi criado da substância de Deus. Você foi criado como Deus é. Gênesis 2,7. A estrutura que recebe o caráter de Deus, que é a sua matéria, foi criada. E em Gênesis 5:1, por que o H maiúsculo? Porque a junção das nossas individualidades formam a nossa comunidade. Então, em Gênesis 1, o homem é criado como um ser espiritual. Em Gênesis 2, o homem é criado como um ser pessoal. Gênesis 1 ele é criado para Deus, para glorificá-lo e adorá-lo. Gênesis 2:7, o homem é criado como um indivíduo. Ele existe para si e Gênesis 5.1 o homem é criado sociologicamente ele existe espiritualmente para existir para si para poder existir para alguém esse é o tripé eu existo para Deus eu existo para mim eu existo para o outro e é aqui que está a falência da humanidade por isso o vídeo da garota ganha sentido o que está morto naquele vídeo nossa sociologia está morta Não há mais empatia, graça, misericórdia e amor O outro não dói em nós Porque o outro não dói em nós? Porque não, so, não existimos para nós Não temos um encontro consigo mesmo Porque não tivemos um encontro com Deus Por isso que a graça em Jesus Cristo faz todo sentido O homem precisa nascer de novo E quando ele nasce de novo, ele volta a existir em Deus e para Deus, e a partir disso ele ganha uma nova identidade. Gênesis 2:7. Ele passa novamente a existir bem para si. Irmão, quem odeia a si não está pronto para amar o outro. E eu só posso amar a mim. Por isso que os mandamentos da lei era amar a Deus, porque quando eu amo a Deus eu sou refeito em minha identidade. E quando eu sou refeito em minha identidade, eu também passo a ter um caso de amor comigo mesmo. Eu passo a saber quem eu sou. Eu passo a ter uma sensibilidade maior sobre a minha existência. E quando eu saio da presença de Deus e da presença de mim mesmo. Eu saio para ser um presente para ti. Porque... A minha espiritualidade redefinida, minha humanidade redefinida, minha sociologia redefinida. Eu não faço mal a ti, pelo contrário, eu saio da presença de Deus e da minha solitude. A Dietrich Bonhoeffer falou isso: quem não ama ficar a sós é péssimo para a comunidade, e quem não vive em comunidade se torna péssimo para si mesmo. Deus nos criou nessa tríade Exista para mim Exista para si Exista para o outro Exista para o outro Exista para si Exista para mim Então isso vai É uma valsa Então horas eu existo para Deus Eu tenho que amá-lo e adorá-lo Ora eu existo para mim Eu tenho que saber a, a minha identidade como Deus me vê como Deus me ama o que Deus deseja fazer em mim, por mim através de mim só assim eu me habilito para o outro irmão, até o diabo ele nos movimenta socialmente em direção ao pobre ou ao sofredor desde que ele apague da memória social que Deus é o Redentor então as pessoas querem resolver a sociologia sem resolver a espiritualidade e a individualidade Não, porque quando Deus redefine espiritualidade e individualidade, a gente recebe um novo batismo, a consciência expande. Não tem mais como a gente destruir a terra. Está valendo Apocalipse 11, o Senhor voltará também para destruir os destruidores da terra. Então, alguém que é batizado em Deus e em si mesmo, por mais que se desgaste, que canse, ele passa a enxergar o outro... Como Deus enxerga Ele passa a agir no mundo como Deus age Ele passa a enxergar no mundo O que Deus enxerga É por isso que a gente se emociona É por isso que muitos de vocês se emocionaram Porque Deus está novamente em vocês Alguém caçou Deus em você E cooperou com Deus para o seu novo nascimento e é isso que a gente tem que fazer como pregadores da boa nova caçar Deus nos lugares mais inusitados nos lugares mais improváveis porque quando você encontrar Deus nos lugares mais improváveis mês passado eu fui Visitar um antigo discípulo Meu Deus Que situação Caminhou com a gente Fez parte da nossa família de fé Se afastou dos caminhos do Senhor E assim, ó Num lapso. Ei, aquele rapaz foi seu discípulo Sim Ligue para ele Ele levou seis tiros ali Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília Eu falei, meu Deus Aí eu fui visitar, não foram seis, foram 14 tiros. E sobreviveu. Aí eu já falei para minha esposa: eu vou chegar, já chegando na, na sala do hospital. Eu disse: ei, Deus te ama muito. Deus é, além de ser teu pai, Deus é teu amigo. Tem gente que leva topada e morre. ei acorda o gigante que está adormecido, você tem um dom, você tem um chamado, você é um ser magnífico, extraordinário, por isso que sua vida foi poupada, não despreze, não seja nulo, não seja indiferente, não pense sobre si menos do que Deus pensa ao teu respeito. então a gente tem que procurar o Deus que morreu em cada ser humano porque quando Deus disse morrendo morrerás o que morreu primeiro? a imagem de Deus o que morreu foi Gênesis 1.26 o homem já não é como Deus e o homem não tem governo ele tem domínio e o domínio é diferente de liderança e governo domínio é maldição já foi proferido ali no Éden, por exemplo, a, a violência simbólica que a mulher receberia de um homem que já não é mais semelhante ao seu Criador. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então Deus morreu em cada um de nós e quem nasceu de novo, reativou sua divindade. Olha que coisa magnífica. No novo nascimento foi reacendida a sua semelhança com Deus Você é humanamente divino em Jesus Cristo Olha só Depois da queda Adão teve que ouvir Deus com audição Eu sou romântico, tá? E eu sou cheio de licenças poéticas Penso eu que quando Adão teve que ouvir com os ouvidos, doeu, teve medo e se escondeu. Antes disso, eu acho que era um bluetooth espiritual. Deus pensava e o pensamento de Deus era transmitido instantaneamente. Adão pensava. Deus sentia, Adão sentia. Deus era, Adão era. Deus fazia, Adão fazia. E a pergunta que eu faço a você como líder nessa manhã é Quantos troféus improváveis você está acumulando para o dia glorioso do Senhor? Ei, Jesus, eu te amo. Como você pode chegar diante dele sem presentes? Quão mais improvável a pessoa for, mais emocionante é o presente. Eu estava ali, eu sempre fiquei ah, encucado com a experiência de Caim e Abel. Aí a discussão teológica, a oferta que era aceita era com derramamento de sangue, e por aí vai, e o outro deu do fruto da terra, é por isso que Deus não se agradou. Aí teve duas semanas que, pum, um detalhe magnífico, que não é o objeto da oferta, é a origem dela. Eu amo tanto eu amo tanto, eu amo tanto que eu surpreendo, então por exemplo Deus se agradou a palavra agradou no hebraico é surpreender ao ponto de tirar a respiração e Deus se agradou da oferta de Abel oh! e Deus não se agradou da oferta de Caim Deus olha aqui o que Caim fez, não, não quero ver não mexeu com Deus porque está escrito lá, Abel deu uma oferta dos frutos da terra ao Senhor. Caim deu uma oferta dos frutos da terra. Ele foi lá na prateleira. E oh, deixa eu ver. Conjecturou as possibilidades. Mas se você for no texto, Abel não ofertou. Só está escrito que Caim ofertou. Caim deu uma oferta dos frutos da terra quando foi falar de Abel está escrito e Abel deu das primícias e da gordura não fala de oferta aí quando você vai para a palavra primícia sabe o que significa ela na, no, no escrito original o direito de um filho primogênito Abel pegou o que ele daria a um próprio filho e disse eu te amo, meu Deus. Deus quer as primícias. Quão mais improvável o seu presente for para Deus, mas você vai mexer com Ele. Deus é onisciente, mas Ele é poético. Você quer maior poesia que Jesus? A gente fica falando, olha, Jesus era pobre. Como pode você ler João capítulo 1 e conceber que Jesus era pobre? No princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Sabe quem é Jesus? Jesus é uma poesia de Deus. Gente, eu amo tanto vocês que eu vou descer aí e fingir que eu não sou. E vou chamar vocês para perto de mim. Como pode alguém pobre andar sobre as águas? Como pode alguém pobre dar uma ordem com a mente para uma moeda ser gerada dentro de um peixe? como pode alguém pobre que se apresentou como carpinteiro ensinar um pescador profissional a pescar? porque carpinteiro sabe fazer móveis e não pegar peixe então Jesus não ensinou Jesus era Deus e deu uma ordem aos peixes a se juntarem lá e disse, joga ali ó. Jesus é a poesia de Deus a nós eu, eu, eu brinco que Jesus é a metáfora do bilionário tirando onda de mendigo. Só quem é bilionário não pode tirar onda de mendigo. Eu vou me disfarçar de mendigo, mas no fundo isso é um bilionário. É Deus vindo à Terra através do Filho dele nos encontrar. E eu não sei você, mas eu sou muito grato. Eu não sei você, mas a cada cafezinho preto que eu tomo de manhã, a lágrima desce dizendo: Eu queria que fosse hoje. E se fosse hoje, eu pergunto a você. Quantos presentes inusitados você teria a dar a Jesus? Quantos? Jesus, eu te amo. É, meu filho, é. Trouxe algo para o Senhor. Porque... Quem a gente salva por formatação é muito bom. Imagina, eu sou todo assim, colorido, tatuado. Então salvar o tatuado para mim é fácil, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Salvar o policial, não. Então só vou provar que eu, ama, se eu amo Jesus, se eu vou me esforçar para levar a presença de Jesus, gente que naturalmente eu não salvaria. Então é algo que teologicamente os chatões de plantão vão dizer Ai, cadê isso na Bíblia? Mas vamos fazer poesia? Vamos tirar o fôlego do nosso pai dizendo Meu Deus, olha só, o escritor de Hebreus diz que o Senhor concluiu a sua obra E se assentou à destra da majestade Sim ou não? Mas em atos dos apóstolos enquanto Estevão estava sendo morto apedrejado, Estevão teve uma visão que o filho do homem estava em pé penso eu, ó, eu sou poético eu falei para você Jesus estava oh! principalmente depois da oração Senhor perdoe-lhes não atribua a eles esse pecado quem orou isso? você lembra de alguém que orou isso? lembra? quem foi? Meu Deus, o menina é como eu é sol, e ele levanta: mexido, tocado, surpreendido, soberano, onisciente, mas que dá o privilégio de ser surpreendido pelos filhos. É a poesia de C. Luiz, quando diz. Aquele cristão que acha que faz algo para Deus. Aquele cristão que acha que faz o um ministério para fazer um favor a Deus. É semelhante a um filho que no dia do aniversário do seu pai chega até ele e diz. Pai, oi filho, o senhor pode me dar um dinheiro? Claro, meu filho. Para quê? Para eu ir na loja comprar um presente para o senhor. Aí o pai ri. Puxa a carteira, tira o dinheiro, dá para o filho. O filho vai na loja, com o um presente, embrulha, volta e diz: Pai, eu te amo. Feliz aniversário. Aí o pai ri de novo, pega o presente, abre e diz: Não precisava, meu filho. Aí Cécio Luiz conclui dizendo: Só um tolo conclui que o pai ganhou algo que não seja poesia. Surpreenda seu Deus Tentando de novo Se reinventando Reabastecendo Indo a fonte Amando pessoas Tá todo mundo querendo ir pro extremo Um polo outro polo Que tal pegar o que há de valor Nos dois polos e criar a coluna do meio Porque tem gente boa nos dois extremos e como eu disse, não tem gente sem importância. Gente amada num extremo, gente amada no outro extremo. E quem somos nós? Caçadores de Deus. Amém. Amém. <risos> olha, aquele cara é conservador não, não, tem algo bom ele está querendo defender marcos históricos ele está querendo de defender a família, olha por outra perspectiva ele quer defender coisas que são importantes, não, aquele ali é meio liberal, é meio progressista não, você não percebeu, ele está lutando pela justiça, e a luta pela justiça também é evangelho olha por essa perspectiva e você é o cara que vai costurando a coxa de retalho, sempre vendo Deus Sempre concebendo uma nova ótica, uma nova perspectiva. Porque os filhos de Deus que rasgaram suas certidões, eles amam uma gangue. Eles amam um bando, eles amam um gueto. Se você é desse grupo, você não pode ser daquele. Se você é isso, você não pode ser aquilo. Não, eu sou um artesão social. Não, eu sou um missionário. Não, eu sou um caçador de Deus. Irmão, se eu falar para você, a gente sentar e tomar um café, eu vejo Deus em tanto lugar, que você vai dizer, é sério? Eu vi Deus até no pobre do Nietzsche. Quando disse, Deus está morto. Aí eu fui dizer, rapaz, camarada ousado, né? Aí fui... Lê um pouco da história dele Família ah, Cristã Extremamente ortodoxa e radical Avô, pastor, pai, pastor E sem dúvida Teve uma péssima experiência com Deus Porque a reflexão dele Sobre a morte de Deus ah, Ele não consegue conceber isso Porque ele não, não é cósmico Ele não é transcendente Ele não é um ser espiritual Ele nunca viu Deus e nunca verá se não se arrependeu ali nos seus momentos de loucura e devaneio, quando morreu aos 54 anos de idade. Mas a parte B da reflexão faz com que eu tenha um olhar de pureza para saber como ele construiu a blasfêmia que ele proferiu. A parte B da reflexão dele é o corpo de Deus ainda não foi sepultado, Deus está morto, seu corpo permanece em sepulto Eu falei, está aqui ó. A dor desse indivíduo é social Não é nada com Deus Ele está dizendo que se Deus vive Deus é morto no povo de Deus Que é o corpo de Cristo Que é a igreja Então por incrível que pareça Ele está falando sobre nós E não sobre Deus Porque nunca o viu Então olha que Esforço básico Para dizer Vamos tentar Vamos tentar não se assusta não, não é tão apavorante assim É possível, vamos insistir, vamos chegar perto Vamos contextualizar, vamos tentar de novo Vamos amar de novo, vamos insistir de novo Até que Deixa eu dar uma experiência, um testemunho para você Há dez anos mais ou menos, oito oito anos, oito, nove anos quando o meu ministério estava começando nas ruas de Brasília nós era 20, éramos 20 caras tatuados que se reuniam nas ruas de Brasília e um belo dia, numa quarta eu trabalhava num centro comercial como uma galeria do rock que em, ah, em São Paulo e à noite eu pegava cadeiras, carrão, violão e colocava um espaço aberto então era uma escadaria, na frente um bar, do lado uma boca de fumo E ali a gente ia fazendo testemunhos incríveis Gente sendo liberta de espíritos malignos com abraço Um dia eu fui, o cara foi fumando, me insultar no culto eu fui dar um abraço, quando eu fui dar um abraço ele endemoniou com um abraço Ei! O cara desmaiou endemoniado com um abraço Aí caiu no chão, eu falei, aí eu subi em cima dele e fiquei ali dez minutos ah, expulsando os demônios da vida do camarada. Mas um belo dia eu estava lá, aí eu fui passando pelo bar orando a Deus quebrantado, trabalhando, adorando, adorando de olhos abertos, olhando para a cidade, dizendo, Deus eu te amo, Deus me dá criatividade, Deus eu quero ser útil, Deus eu quero fazer a diferença. Aí eu passei na... Na frente do bairro estava tocando Bruno e Marrone. E eu comecei a chorar. Aí eu falei, meu Deus, não é possível que eu estou tão santificado assim que até Bruno e Marrone serve. <risos> <risos> Diante de Deus, irmão, veio uma presença tão forte do Espírito Santo e uma nitidez de consciência tão aguçada que Deus falou, eles vão morrer eu me assustei, meu Deus, é, és tu, eles vão morrer e não morrerão se alguém clamar, eu falei, meu Deus, aí fiquei em choque, aí a noite foi a reunião, aí eu falei para os 20, olha eu estava passando na frente do bar, Bruno Marrone tocou, eu comecei a chorar e Deus disse que vão morrer, vocês vão deixar ele morrer? Não, aí eu lembro irmão, que 20 caras tatuados, jogados. Em prantos, em adoração, dizendo Deus, poupe a vida deles, nós entramos na brecha e tal Eu não sei se você lembra O helicóptero do Bruno Marrone caiu no centro da cidade Uma semana depois E nada aconteceu Mas você pode dizer, eu sou tatuado demais para poder orar pelo Bruno e Marrone. O que é que eu tenho a ver com isso? Não é a minha tribo, não é, o meu, não é a minha gangue, não é o meu grupo, não é a minha preferência política, não é a minha preferência é, teológica, não é a minha preferência é, filosófica, não tenho nada a ver. Irmão, se você ama Jesus, não deixe as pedras clamarem no seu lugar Batiza o teu coração em Cristo Tenha posicionamentos firmes Tenha é, 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 fundamentos teológicos, filosóficos claros O que for contrário às escrituras sagradas, se posicione Mas nunca se esqueça Jesus Cristo foi para a cruz para o nosso Pai novamente ser surpreendido Com a devolução do seu DNA à humanidade Deus quer Quem aqui ama Jesus? Se você ama Jesus Mentalize algo que eu vou mostrar para você Devolva a Deus a capacidade de Deus olhar, sentar e olhar novamente para a sua criação e dizer o que disse em Gênesis 1,30. E viu Deus tudo quanto fizera, e era muito bom. E isso não vai ser possível se você não amar as pessoas. Isso não vai ser possível se você não insistir com elas. você tem que dar aquele tipo de presente improvável Pedro em Atos as pessoas se assustaram porque é uma timeline as pessoas sabem quem são as pessoas, ok? então lá em 2019 Pedro estava numa timeline lá e ei esse cara não é o mesmo cara da timeline lá de 2008? as pessoas fazem conta, sim ou não? Mas eu pergunto para você, o que aconteceu de uma ponta da timeline a outra? É o até que. Olha só, Paulo era muito aguerrido. Todas as suas analogias teológicas e espirituais foram de guerra, lembra? Soldado luta, soldado que se alista, forte então ele briga com Barnabé por causa da fraqueza de João Marcos penso eu o seguinte, querido em toda a área que você sofreu Deus te dá unção, compaixão, autoridade e provisão para encurtar o sofrimento que você teve um dia e Deus usa você para encurtar o sofrimento das pessoas depois de 14 anos o João Marcos que Paulo rejeitou Paulo disse a Timóteo que era muito importante mas um dia eu chorei quando eu estava lendo o primeiro a Pedro Pedro sabe o que é fracassar sim ou não? Pedro sabe o que é fazer um discurso forte e não ter estrutura espiritual para sustentá-la ei filho não brade alto suas convicções. Você não tem estrutura espiritual nem moral para aguentar morrer por mim. Um dia você vai, hoje você não consegue. Então hoje ainda você me nega. Então Jesus não falou aquilo para ofender, mas para colocar o coração dele no lugar certo. Mas quando você lê 1 Pedro, está escrito: E eu saúdo a igreja, mandando um beijo santo junto com o meu filho. Chuta quem é <risos> João Marcos <risos> Paulo falou Moleque demais para caminhar comigo E Pedro falou Uh, fracassou, foi? Foi Eita, eu sou o fracassado dos fracassados Eu neguei ele três vezes E ele me ordenou três dias depois Que eu cometi o maior pecado da minha vida Vem cá Oh irmão Eu sei que é difícil Eu não sou o santão nesse assunto Todo mundo é mexido Em suas estruturas psíquicas e emocionais Na hora do, da ruptura Na hora que não vai Na hora que as opiniões colidem Na hora que as pessoas não merecem ser amadas Adão quer acordar porque tem momentos que velha e nova natureza coabitam, sim ou não? Martinho Lutero disse, eu achei que o velho Adão tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o um miserável sabe nadar. <risos> a gente acha que foi batizado pelo Espírito Santo e a gente não vai ser confrontado em nosso amor. Vai ser uma poesia constante, não. Vai ter horas que as pessoas não merecem ser amadas. Sim ou não? Por isso que nós temos que olhar para elas como Jesus olha para nós. De novo, de novo, de novo, de novo, até que. Eu amo os livros, irmão. São os meus melhores amigos. E para toda história de sucesso existe um processo. Você pega, por exemplo, a Rick Warren, né? Igreja com Propósito. Talvez no, na primeira década ele já tinha aquele livro pronto. E o Senhor disse, não é a hora. Por que não é a hora? Porque você é um jovem, coloca aí mais duas décadas, espera. E acho que só depois de duas décadas de experiência ministerial, o Senhor disse, é a hora. Lan, libera o livro para toda história de sucesso existe um processo imagina, gente agora vamos mentalizar o, o Paranauê do negócio a pessoa espetacular que teve um ministério espetacular você fala, uau, que pessoa magnífica, mas pensa agora na pessoa que foi usada por Deus para converter aquela pessoa eita porque você só vê a plataforma Mas você não vê o que está Abaixo dessa plataforma Meu Deus, que homem ungido Por isso que eu gosto de honrar as pessoas Por isso que eu gosto de honrar os pais na fé Porque ninguém chegou aqui de graça Está todo mundo sobre ombros de gigantes tá. Sempre tem uma veinha do coque por trás Sempre tem alguém que orou Sempre tem alguém que evangelizou Sempre tem alguém que trabalhou antes de nós mas a gente fica sabido demais moderno demais e vai perdendo o espírito do evangelho nos tornamos profissionais no próximo passo de Deus não, já vi isso essa pessoa é a nossa conversa constante eu e minha esposa sempre pergunto para ela eita, aquela pessoa não, faz de novo Um dia uma pessoa falando mal de mim. Imagina, discípulo seu, ovelha sua, é um negócio fora de, de órbita, gente. Meu Deus do céu. E missionário, né? Eu não sei porque grande parte dos missionários escolhe esse rancor. E uma obra de Deus não é feita com rancor, é feita com amor. Então combate, 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 combate uma estrutura que ele precisa para manter ele fora da igreja por exemplo, a pessoa estava questionando prosperidade mas eu falei, como que você pode questionar a prosperidade se você só é mantido por alguém que Jesus prosperou? não faz sentido não faz sentido Olha, prosperidade não é de Deus. Aí você faz o relatório e manda para alguém que Deus prosperou poder manter você no campo missionário. Aí eu fiquei tão chateado, e a, a nossa igreja mantinha esse missionário. Quando a gente foi olhar a rede social dele, ele falando mal da nossa igreja. Eu falei, meu Deus. Aí veio Adão querendo nadar. Ao <risos> Espírito Santo disse, amontou e brasas vivas agora faça agora a, o depósito e mande para ele dizendo, eu acabei de ver, querido irmão sua postagem no Facebook mas a obra de Deus não é feita com rancor nossa igreja é feita por homens homens maduros, sérios que amam a Cristo e amam o próximo Deus te abençoe e a igreja acabou de fazer uma oferta missionária na sua conta meu irmão camarada ficou perdido, porque não sabe quem atropelou ele <risos> eu acho que quanto mais a pessoa não merecer amor mais será amor se a gente conseguir praticar aí esse missionário diz hoje olha, eu continuo Com o mesmo entendimento Mas o pouco que eu aprendi a amar a igreja Eu aprendi com uma igreja que me amou Então a gente não perde nada Não perdemos nada Adão quer dar um sentimento de Você foi passado para trás Você é tolo mas a Bíblia não mentiu quando disse Bem-aventurados os puros de coração Eles verão a Deus Deixa eu falar uma heresia do bem para você Apenas pessoas desconfiadas demais nunca serão passadas para trás O cristão puro de coração concebe a possibilidade de ser enganado porque ele não é um eterno desconfiado Com isso eu não digo que você não tem filtros, ok? Tenha frio, filtros Manso como a pomba, astuto como a serpente, está escrito Mas você não é um desconfiadão Você é puro de coração 1 Coríntios 13 O amor não suspeita mal então, se você nunca concebe a ideia de ser enganado, é porque você é esperto demais, desconfiado demais, não ama, com facilidade, não ama sem a nota promissória. Vou te amar, mas assina aqui um documento. E eu acho que uma das maiores bem-aventuranças do cristão é dizer, olha, a pessoa me enganou, que você não maquinou o mal. Está lá escrito, gente, é a nossa fé, tudo crê Tudo espera Tudo suporta Jamais acaba Não suspeita mal O que você acha do fulano? Gente de Deus Mesmo que eu saiba que não é Sabe qual é a nossa dificuldade? Não, tem que dizer a verdade Olha a pessoa lá Ok Ok mas a verdade tem que ser dita num ambiente de segurança. A Bíblia diz que a verdade é dita em amor. Não sei se você já percebeu, mas está escrito: Pedro afundou, ok? Mas está escrito: ó, depois de estender a mão, disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas sem o amor a gente fala: eu não falei, não falei. E a pessoa morrendo afogada: não, né? estenda a mão primeiro. Jesus confrontou, sim ou não? Mas era bom apanhar de Jesus. Olha, pastor Carlito, por isso que eu falo do temor. Uma conversa estica, sim ou não? Quem já teve um momento de café? Você senta com tanta... Você fala, meu Deus, uma palavra, um minuto. Você está apanhando e rindo. Cê, 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 ele nem sabe... Mas você já recalculou a rota. Você pegou o ex e disse que estava indo para a direita. Eu nem falo assim, pastor. Que eu, o respeito que você tem, se você for falar, pastor, eu estava numa furada lá e aquela nossa conversa. É ótimo apanhar num ambiente de segurança. É ótimo ser confrontado num ambiente de segurança. Ei. Eu vou te dizer a verdade Mas antes de falar a verdade Eu quero afirmar o amor que eu tenho por você Eu tinha um grande problema Como líder, antigamente Eu, eu creio Que eu sou um cara amável assim. As pessoas olham o meu perfil Eu trabalho com masculinidade Então volta e meia eu tenho uma postura Bem enfática em redes sociais As pessoas confundem Nossa, ele é muito enfático, muito sério eu Sou nada, minha esposa está ali chorão. Cinco segundos, Jesus leva meus bens Meu carro Não consigo ver ninguém sofrendo perto de mim Pastor Carlito um dia falou Cuidado, seu coração é maior que sua capacidade Calma Fácil Manteiga derretida Jesus ah, Já estou chorando E eu Por amar demais Negava o confronto E é aqui que eu quero encerrar você seu perfil é de confronto Dose com amor Seu perfil é amor Dose com confronto A gente está numa época do politicamente correto Que a... Quem ama Não pode confrontar E quem confronta não está amando não. Isso é desequilíbrio Quem confronta tem que confrontar em amor E quem ama uma hora tem que confrontar Porque os filhos rasgaram a certidão tem então... Tem que ter uma hora que uma conversa franca e direta vai ter que ser feita. Ei, está errado filho, está em pecado. Olha o seu casamento, olha o seu caráter, olha a sua sexualidade, olha a sua rebelião, a sua desobediência. Senta aqui, vamos recalcular a rota. O amor de Cristo é doutrinal, não é sentimental. O amor de Cristo não deixa as coisas como estão. Mas deixa as coisas como elas sempre deveriam ser se o pecado não existisse. Então quando diz Jesus é amor, Jesus não veio manter a sua condição em Adão. Ele veio reformular sua existência. Ele veio para te colocar numa posição que existiria se o pecado não existisse. E para isso que vem a doutrina, vem a teologia, vem a obediência, vem a, a reforma espiritual, a reforma comportamental, a reforma do caráter, a reforma das finanças, a reforma de todas as coisas. Então, quem ama, confronta, sim, mas quem confronta tem que amar, esse é o equilíbrio. E eu cometi essa falha, amor demais, pai, aba, pai e aquela experiência, o ambiente... quando eu comecei a colocar os pingos nos is... eu comecei a perder os discípulos... e o Espírito Santo já foi claro... Ó, você só está perdendo os discípulos... porque você não ensinou eles a fazer a conta... você foi desequilibrado... você falou que eu era amor... e não falou que eu era doutrina... na hora da doutrina você perdeu aqueles que se viciaram no amor... porque diz... não, eu não quero mudança... eu só quero o ambiente... Eu só quero o profético, eu só quero a experiência E hoje não É como se no passado Eu só fosse falar a verdade Quando o cara na porta da saída Estava dizendo, estou indo embora Fala, pera aí, deixa eu falar a verdade Agora não Jesus Cristo diz Quando for fazer uma obra Calcule quanto vai gastar Para não parar pelo meio sem envergonhado então, na porta da entrada a gente já faz o cálculo. Oh. E um princípio que o pastor Carlito me ensinou: Ei? Igreja só se faz com filhos: quem são os seus? Eu não sabia responder para ele nessa hora. Porque filho é conduzido pelo amor, mas aceita o confronto. Quem não é filho só quer amor. Mas no momento da correção diz, ah, esse pastor não ama. Nossa, como mudou minha vida. De dois anos para cá, que refrigério nosso próprio ministério e igreja tem. Por causa do equilíbrio. Somos caçadores de Deus, mas somos com honestidade. Ora a gente tem que amar, ora a gente tem que confrontar. E a gente tem que ser fervoroso em espírito para saber o momento. Não é porque eu vi a circunstância que merece confronto Que eu tenho que fazer de cara Tem pessoas que merecem confronto E estão sendo amadas E tem pessoas que precisam estar sendo amadas E estão sendo confrontadas Aí a gente faz mal aos dois públicos Então a gente tem que depender do espírito Em nossa liderança e ministério Senhor, qual é a hora de amar? Senhor, qual é a hora de confrontar? De chamar a responsabilidade? A partir desse entendimento A nossa igreja não perdeu mais ninguém Meu irmão, nossa igreja parecia um shopping Nossa, meu Deus, quantas pessoas Aí no outro dia não estavam mais lá Por causa do desequilíbrio De definir confronto e amor E agora a dosagem certa A, a música certa Estendi a mão me comprometi, gerei um ambiente de segurança e disse: apaga a luz que filhinho vai apanhar agora de papai, tá bom? Ó, <risos> <risos> oh, seu casamento, tal, 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 tal. Igual ajudei um irmão a ah, dar esse testemunho para encerrar. Ele ficou um ano sem conseguir pagar água e luz da casa dele. Ah, eu resistindo, dizendo: meu Deus, é muito dinheiro. O que, que eu tenho a ver com isso? Adão, nada na hora assim ó. Vou ajudar o irmão Aí ajudei o irmão Mas o, na hora o Espírito Santo diz Mas confronte Por quê chegou a essa situação? Então cheguei para ele dizendo Olha, te ajudei Mas não é uma oferta Eu sou o sacerdote da sua casa? Não Eu sou o marido da sua esposa? Não Eu sou o pai dos seus filhos? Não então não faça a sua família admirar um homem que não é você. Então você vai fazer o seguinte: você pode me pagar um centavo por mês até você morrer, mas você vai ter que me pagar. Pra você provar para você que você é homem, para você provar para sua família que você é o sacerdote do seu lar e não o seu pastor. Bate aqui. Aí, beleza. Pronto. Confrontei, ok? Doutrinei. Fundamentei Num ambiente de segurança Mas eu poderia vir Você não vale nada Moleque Olha só Seu filho recém-nascido Somos uma família, irmão E a família tem que gerar um ambiente de segurança Dever de casa E começa por mim, tá? Fazer a lista se você é líder Líder de célula, coordenador de célula Pastor, seja o que for Irmão Fazer a listinha das pessoas que você sabe Que tem que procurar Porque a sua abordagem foi desequilibrada E lugar de cura é mesa Você sabe, né? Oi, querido, oi, tudo bem? Tudo Família também se encaixa. né? Podemos tomar um café, um almoço. E começar de novo. Se apresentar de novo. Olha, não foi bom ali a nossa experiência? Vamos lá? Porque olha só. Eu tenho que fazer, sabe por quê? Porque eu traí o meu público na fala deles. Eu só era evangelista de tribos urbanas. Só gente maluca da rua. Aí o Senhor desenvolveu. O Senhor cumpri uma promessa que fez a mim no passado e hoje sou pastor de todo mundo e por ser pastor de todo mundo quem ama um gueto, uma gangue, não gosta não, mas se era pastor dos tatuados agora tem policial, político, rico, milionário, empresário você é nosso, a gente ama uma gangue mesmo. não, não sou de ninguém, por isso eu sou de todo mundo mas eu sei, eu sempre falo para minha esposa Que eu tenho que fazer uma imersão novamente Com esse pessoal Porque eles se sentem traídos Eu era o, o ídolo, o bezerro de ouro Tatuado deles, nosso herói E agora o nosso herói É pastor de senhoras Pastor de velhinhas Na cabeça dele Pastor de playboy Mas ele era meu, tava comigo na rua Evangelizando mendigo Homossexual, devolva ele a nós, mas você tem que batizar o seu coração no amor para entender a limitação do irmão e a fraqueza e voltar. Quando eu visitei esse irmão dos 14 tiros, ele é todo tatuado. Eu falei que magnífico, Senhor! Obrigado por essa oportunidade de ir no hospital de novo tentar com uma pessoa que eu não tentava há 5 anos. E a gente tem que revisitar os improváveis. Porque sabe qual é o nosso problema? A gente quer salvar as pessoas quando ela nasce, Mas para Jesus, o nosso Deus de amor e graça, para Ele não tem problema salvar quando a pessoa morre também. É boa nova, não é uma má notícia. É uma boa notícia. Vamos revisitar algumas pessoas? Você já fez a continha aí na sua cabeça Você sabe quem é? Ah, não tem jeito Tem, tem jeito Tem jeito demais